0: O tema de hoje, dá para fazer 6 em 7 sozinho? A gente tá começando meio Joe rogan, né? É. O rogan começa assim, 1 2 3. No começo, lá no começo, quando a gente tava foi para a gente primeiro comprou um produto que chamava Product Launch Manager, não é vendido mais, que ensinava você a lançar outras pessoas. A é desse comprar desse produto. Por que a gente comprou esse produto? Pagamos 5 mil dólares. Literais. Pagamos, não. Eu paguei. Você pagou, exatamente. Não, na eu, época eu tava na universidade, gente. Na eu, universidade, tinha, é. eu, eu
1: fazia estágio no TCU. TCU inclusive, o Eric. cara, TCU, cara. Você vai contar essa história? Você bota o alfabeto inteiro, gente. Era no TCR, TCU. Onde é que o Marquinhos trabalha? T o Marquinho trabalha no Tribunal Regional Federal Federal,
0: TRF por isso que eu me confundo com essas siglas. mas enfim, quem é de Brasília, um dos seus amigos vai trabalhar no
1: Ah, certamente. alguma coisa desse algum tipo. Tribunal, é, algum tribunal, algum TSE,
0: FEG. mas enfim, estava no TCU e aí eu comprei esse esse curso. na época o Product Launch Manager. a minha ideia era eu queria comprar a fórmula de lançamento nos Estados Unidos chama Product Launch Formula. só que eles não vendiam, não abriu o carrinho, ele abriu esse que era muito mais caro, mas ganhava a fórmula de é mais que o dobro de bônus, né? é. Mas eu tava muito desesperado, desesperado mesmo. Eu lembro que na época da abertura do carrinho não tinha muito YouTube, não tinha muito isso, sabe? Então dava, não tinha muita rede social. A gente tava falando de 2009, acho que sim. Enfim,
1: 2009.
0: Não tinha, ou se tinha, não era assim do jeito que é hoje. Então, era vídeos, uma página na internet mal feita, um cara falando uma coisa que fazia sentido para mim. E pedindo um cartão. E eu, não, eu nunca tinha lançado esse produto. Eu não sabia quanto custava. Mesmo. Então, quando foi abrir o carrinho, ele foi fazendo hype. Né, fazendo a ancoragem de tudo que podia custar. E eu falei assim, meu Deus. Quanto eu estou disposto a pagar por um curso na internet? Isso em 2009. Uhum. E, e eu lembro de, de eu falar com a Juliana. Juliana, eu vou gastar 10 mil dólares num curso. Dólares. Gente, 10 mil dólares hoje é quanto?
1: 50 mil reais, pouco mais, 50 mil. Vamos ver quanto que é. Vê tá aí, deve estar. 5.4, 54. 10 mil dólares. 54? 10 mil. Não olhei a contação hoje. 10 mil
0: dólares. 52.992. <risos> Imagina o cara chegar e falar assim, eu vou para sua esposa. Oi, esposa, tudo bom? Eu vou gastar 52.992 em 2009. Ela falou assim, nossa, que legal. O que, é que você vai investir?
1: Eu falei, isso assim, num curso online. Curso né Não é na mentoria junto, não. não. Curso online. Curso online. Que só tinha... Não tinha nem comunidade no curso. Não. Não
0: tinha. Era simplesmente uma fórmula. Era um monte de vídeo. A Juliana meio que flipou. Mas naquele, naquele dia eu tive uma conversa bem séria com ela. Eu, eu não sei. Eu não sei da reação. Mas enfim, eu sei que a gente... Ela, ela comprou a ideia. No final das contas, ela comprou a ideia. E aí, eu fui para abertura do carrinho, esperando pagar 10 mil. Até 10 mil eu pagava. Basicamente, eu falei, até 10 mil eu pago. Ele abriu o carrinho, adivinha quanto custou? 5 mil dólares. Eu paguei esses 5 mil dólares, que são... Vamos lá. Só para colocar em perspectiva para vocês. 26.481. Com um sorriso no rosto. Porque eu achava que ia pagar 10 foi metade do que eu achava que ia pagar. Vai vendo. E comprei essa parada. O que, é que eu tive acesso? A um monte de vídeo. Explicando a forma, De um jeito um pouco mais... discutivamente. A gente está falando de 2009. Um pouco Sim. mais complicado. Mais difícil. Sim. Do que é agora. A Fórmula teve muito mais interações, muito mais versões, agora ela tá muito mais... É tipo um carro, você vai comprar um Corolla hoje, quando o nosso pai comprou um carro que era o equivalente ao Corolla, na época era o quê? Vamos, vamos comparar uma Belina. Belina em 2009? Em 1981 que ah, ele comprou a Belina, sim. você não era nem nascido. Não. Eu era bem jovem, eu não lembro dele comprando a Belina, mas eu, eu lembro que era um Belina Verde, inclusive meu pai comprou um Belina Verde, engraçado. Hoje em dia ninguém compra aquelas cores verdes, né, da Belina do pai. Acho que saiu da moda. Mas enfim, era, eu acho que era o equivalente a um Corolla. Se bobear era mais caro do que um para ele do que um Corolla hoje, até porque carro, na, quanto mais era mais difícil, né, de ter carro no passado. Mas Exato. hoje o um Corolla com o um preço deve ser o preço que ele deve ter pagado na Belina. É um, um grande carma. Mas Por porque o tempo passou, os caras foram melhorando, tem mais concorrência. Então, assim, a fórmula hoje ele é muito mais a prova d'água, muito mais redondinha. E na época não era. E, então, o que, que eu recebi? E aí eu lembro que eu estudei, estudei, estudei. Era uma parada que eu não entendi, as pessoas acham que eu entendi de uma vez, não entendi. Eu entendo muito hoje, tem muita clareza nisso, mas são quase 10
1: anos... É,
0: 2010.
1: de contato com isso primeiro 67 de foi 2010
0: com 10 anos de estudo de alguma coisa eventual, de contato quase que diário, desde que eu comprei a fórmula eu acho que eu tenho um contato quase que diário com a fórmula então hoje eu sou uma pessoa com muitas horas de forma. Uhum. não sei se eu tenho 10 mil horas de forma ou não, mas eu tenho poucas pessoas têm tanta hora de forma quanto eu, que eu conheço até porque isso virou minha vida, né Sim. nada de errado, mas aí aí eu fui lá e eu lembro que eu, nas primeiras três, quatro vezes eu não conseguia imaginar como... E a gente tinha até um negócio, leilão de imóveis, que a gente queria, eu acho que já queria isso. Mas enfim, o fato foi que eu não achava que era capaz. Né? Eu, enfim. E eu, eu lembro que a gente comprou em novembro, em fevereiro teve um evento ao vivo em Los Angeles. aí eu fui eu, comprei uma passagem pra você também. Se Sim. Não me engano, lá no TCU não pagava tão bem assim. No estágio, não? No estágio, não. <risos> aí... Era o orgulho da minha mãe, no
1: TCU. Ela ficava tão feliz. Não. Ah,
0: oh, meu filho.
1: É, e era louco, porque até então, aí sou eu, né? Até então, pra mim, empreender era uma coisa que... Igual jogar futebol. Ô, oh, cara, você oh, dá bem, você já tem que vir com um dom. E, eu, e na minha cabeça, eu falei, ó, oh, dom eu não tenho. E aí, eu lembro de eu fazer estágio no TCU e eu falar pra minha mãe. Mãe, ó, oh, é o seguinte, eu quero estudar pra um concurso público. Ela, meu filho eu te ajudo uhum. e, e pode ficar aqui comigo pode continuar morando em você casa você sabe qual
0: a visão que a minha mãe tinha de você naquela época? Que ela, não sei se ela falava isso pra você não mas ela, não ela, fala, ela falava, falava não. pra mim ah. é, você não tem noção do, como, como que você acha que a minha mãe via você naquela época? o que, que, ela, que, que ela achava que você era? Vamos lá, descreve o que você acha que a minha mãe achava que você era naquela... Depois você confirma com ela, tá? Porque a minha mãe sabe como é que é. Mas eu, eu, eu vou te falar o que, que ela falava pra mim. Menino estudioso um que... Menino estudioso, definitivamente. Que...
1: Vai fazer concurso público. É isso que você acha que você... Não, eu...
0: É. eu... Ah, meu filho, o Hugo é um menino extremamente tímido. Ah, é assim? extremamente tímido Tipo, Let's Minha mãe O Hugo Aos Não sei quantos anos você tinha naquela época, Hugo Putz, 21 Quantos 22... anos você tem, Let's 25, 25 21, 22 O Hugo era, era, Hugo era Let's Caladinho é, ele era mim, muito tímido. Ele era muito tímido. Muito tímido. Eu não sei se você é muito tímida, Let's, mas a Let's não é de sair daí e tá estar galerando. Não, não é a Sofia, entendeu? <risos> eu nunca vi a Let's no, no início de uma masterclass cantando uma música gospel <risos> em voz alta. Só pelo agito. É, só pelo agito. E depois, e depois eu, eu, eu não sei se ela que cantava, mas eu sei que essa música gospel rolava em toda a masterclass. Eu imaginava que ela era a hora que cantava. Ela fala que é um, um tape, mas enfim. Mas ela te imaginava muito tímido. Não, eu mas, era
1: muito tímido mesmo. Mas assim, ela Hoje achava... Hoje eu sou só tímido. Ela muito. te
0: achava problematicamente tímido. Ah, é. Era. ela achava que era um problema. Ah, meu filho, o Hugo não tá se soltando? O que, que a gente vai fazer, meu filho? Ah, meu filho. E eu lembro que depois que a gente entrou nessa parada do... Foi, eu acho que foi o próprio... A gente acabou comprando a forma você acabou sendo o expert, eu tava de Londres, você tava de cá... E você meio que soltou no, na câmera, não sei se foi depois de muitos vídeos e tal, e eu lembro de uma vez, falei assim, nossa, meu filho, a minha mãe fala essas coisas. Quando ela quer falar mal dos filhos, ela não fala na frente dos filhos, ela fala pros irmãos. E fala com uma maneira de, ah, isso ajudou o Hugo, agora soltou meu filho, desabrochou o menino. <risos> é, enfim, mas essa era a impressão que a minha mãe tinha, ela, eu não sei se ela, acho que ela se preocupava com isso. Mas enfim, coisa de mãe. E a gente só tinha... A gente foi lá para os Estados Unidos. Você ainda é muito tímido. Muito tímido. Muito tímido. E a gente foi lá. E eu fui no evento ao vivo. Tinha 500 pessoas. Quando eu entrei no 500 pessoas lá dentro. Que era só para aluno. Eu falei, eu fiz a conta. Eu entrei no evento. fez assim, ó. Fiz assim, ó. Eu fiz assim. 500 pessoas. Mas, peraí, o cara... Cada um desses pagou 5 mil dólares. 500 vezes 5 mil dólares. Esse cara fez 2 milhões e meio. De dólares. Que são equivalente a hoje a 5 bilhões de reais, na cotação de hoje. Não assim, e eu falei, uau, mas enfim, primeira coisa. Mas o, o fato é que eu comecei a conhecer outras pessoas que faziam a fórmula. E eu achava que eu ia errar o meu primeiro lançamento. Eu achava que ia errar o meu primeiro lançamento mesmo. E eu queria contratar alguém para fazer para mim, para ser um consultor. E tinha umas pessoas que se achava que você queria contratar e outras que não. E tinha um cara que chama Chris Haddad sei o que Lembro. que é, muito bom, um dos melhores copywriters que eu já vi na minha vida. É, no sentido de, ele, se ele fosse um jogador de xadrez, ele seria um jogador de blitz. Porque não basta jogar xadrez, ele faz rápido. Aquela parada toda. Ele cospe uma copy muito rápido inclusive ele fala muito rápido, um dos caras que fala mais rápido que eu conheci. E eu virei para ele e falei assim, cara, você não quer fazer o meu lançamento, gerenciar o meu lançamento, fazer isso e aquilo... Era um papo aberto, ele falou assim, cara, em português, não quero, eu não entendo, não tem as nuances na linha. Não, basicamente não, me deu um fora. Uhum. Enfim, eu procurei algumas outras pessoas e achei que não. Então assim, eu era inseguro, eu era muito inseguro em relação ao meu lançamento. E fomos lá, no nosso primeiro lançamento, e no caso nós fizemos seis em sete. Completamente improvável, tá? Uhum. Estatisticamente. Hoje a gente sabe disso. Foi um meio que um golpe de sorte, acertamos uma boa veia. Sim. Mas e se ele tivesse feito meu lançamento para mim? Eu nunca ia saber que eu conseguiria fazer sozinho. Então, quando as pessoas me perguntam, categoricamente, Érico, é possível fazer a fórmula de lançamento? Qual que é a pergunta? Vou só para tentar escrever.
1: É, dá pra fazer seis, seis em 7 sozinho? que tipo de apoio eu preciso? dá pra fazer seis em 7 sozinho? se você tem a fórmula um passo a passo
0: dá eu já vi inúmeras vezes acontecer sozinho no caso nosso, não foi sozinho porque você tava junto mas fora você era eu e você ali o primeiro era o eu, eu você, é, e você e a gente podia ter feito sozinho mais. eu podia ter feito sozinho e você podia ter feito sozinho acho que sim então dá, Sim. dá. Dá pra fazer 6 em 7 sozinho. Só que, uma vez que você tem a fórmula. Eu não sei se essa pergunta é se é dá pra fazer 6 em 7 sozinho ou dá pra fazer 6 em 7 sozinho sem a fórmula. Mas não, não, é sozinho com a
1: fórmula, sozinho com a fórmula com a mas fórmula. sozinho. Sim, dá.
0: Sim, dá. Eu acho que muitas pessoas vão duvidar que conseguem, porque vai parecer muito estranho, do mesmo jeito que pareceu pra mim, na época e nem eu acreditaria que eu conseguiria fazer. É coisa de incerteza mesmo. Insegurança, medo de errar. Né? Hoje, hoje eu não, eu não tinha naquela época a ideia dos sete lançamentos. Eu achava que se você acertar de primeiro, eu achava do mesmo jeito que meus alunos acham hoje. Achavam antes, ah, se acertou de primeiro eu sei fazer, se você não acertou não sei. Mas hoje sabendo sim dá. Agora, ela requer muito estudo e muita repetição. Dá para fazer sozinho assistindo uma vez a forma? Acho acho improvável. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Então, vai requer, vai que requerer, vai, como é que chama isso em português? Requerer. We will cry. requerer. Vai requerer extremo estudo, extrema disciplina, extrema não extrema, um bom estudo e uma boa disciplina para executar uma receita que é em Pra maioria das pessoas, é, não é confortável no começo. Tem, a gente fala assim, não era confortável você gravar vídeo. Você era um menino tímido Você não sabia disso. Mas era o que era. Você foi lá e gravou. E tem ainda... Sim. Será que a gente ainda tem o primeiro vídeo do
1: Hugo? Eu acho que tem. A gente tem. tirou. Não, eu acho que tá lá, cara. Pô, vamos, vamos tentar achar o primeiro vídeo do Hugo. Ah, vê aí. No, vê no canal. Vê no vídeos...
0: Vamos tentar achar. E vamos ordenar por mais antigo.
1: Esse primeiro ali, ó. O primeiro, não é? Esse 4 aqui? 4,23. É, vamos ver, é vamos ver. Ó, isso foi há 11 anos, Hugo. Nossa senhora, hein? Esse aí. Esse <risos> aí.
0: A Let's geralmente é super comedida, mas ela, <risos> mas ela não
1: se aguentou.
0: Vamos ver o primeiro vídeo do Hugo. Isso aqui é na casa da minha mãe, você vê os gobelãs na parede. Minha mãe, é, ela bota o gobelã, gobelã é esse, esse tecido, no quadro e no sofá.
1: Ela já gosta fez, do gobelã.
0: A sua mãe bota o tecido do sofá no quadro, Let's? A minha gosta tanto dessa parada que em casa tem no sofá, tem no quadro e nas cadeiras. Sabe essas cadeiras aqui, ó? Ela tirou e botou gobelã também. Tem umas cadeiras de gobelã. Eu tinha... Às vezes eu, eu, eu morava na Europa. Todas as férias eu tinha que trazer um gobelã para ela.
1: Ah, meu filho. Gobelã. Iluminado com holofote de jardim. Que eu achava que... Ia rolar, mas vamos ver aqui. Oi, pessoal. Eu sou o Hugo.
0: É um, esse é um react, né? React, <risos> <risos> primeiro vídeo. Olha o eco. Pro eu tô aqui... Por dos grilos
1: para me apresentar para vocês... Que eu gravei de noite. Eu acho que isso é muito importante. E segundo, porque tem muita gente achando que o principal objetivo do site é promover leilões de imóveis, e o que não é verdade. O principal objetivo do ProLeilões é ajudar os investidores a encontrar oportunidades AVM nos leilões de imóveis. Hum. Isso mesmo, são essas três letras. AVM, a -V -M. que significa abaixo do valor de mercado, o ponto mais importante
0: do site. Mas vamos sentar ali na frente do meu computador que eu vou explicar isso direitinho para vocês. <risos> essa vamos sentar na frente do computador é um motivo
1: de tirar da... da... Não ser tudo full motion, né? Porque era difícil, ah, não?
0: Enfim, mas aqui, ó, você falava com o Excel. O primeiro
1: contato que eu tive com técnicas de investimento AVM aconteceu é. quando eu fui visitar...
0: Inclusive, essa, 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 essa cópia vale até hoje, né? Vale. Mas enfim, vamos ver mais alguma coisa que Vamos, vamos ver mais alguma coisa do Hugo aqui. Nossa, é tem eco. Érico. Ah, esse aqui foi o foi primeira, primeira, primeiro vídeo da Squeeze Page, da que a gente é. chamou de página de inscrição na época. Eu encomendei essa animação, animação essa Let's. Essa animação é, é power, viu? Quero ver alguém aqui da Ignição fazer essa. Paguei, nossa senhora. Salário meu por causa
2: No mercado de leilões imobiliários, qualquer investidor de sucesso vai te dizer que o primeiro passo para se fazer ótimos negócios é saber onde as melhores oh. oportunidades serão leiloadas. Até agora, as dificuldades eram saber quais os diversos websites e jornais que divulgam essas oportunidades e ficar constantemente varrendo essas fontes de informação para filtrar os imóveis que te interessam. Bem-vindo ao ProLeilões.com um website que concentra em um só lugar a divulgação dos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis do Brasil. Além disso, proleilões.com está oferecendo gratuitamente agora. Acesso imediato à base de tá dados ruim, de imóveis não. já leiloados. Acesso total ao nosso blog, onde você poderá ler artigos especializados. Acesso ao nosso painel de perguntas e respostas, onde especialistas respondem as perguntas mais frequentes sobre leilões imobiliários. Tudo concentrado em um único lugar de forma simples, clara e inteligente. Agora, imagine poder ter uma visão completa e real do mercado de leilões imobiliários e saber, na hora e com todos os detalhes, o que foi leiloado. Para ter acesso imediato e gratuito ao que estamos oferecendo, preencha já o formulário ao lado com seu nome e e-mail. E te enviaremos os detalhes para o acesso. Preencha já!
0: Esse, essa seta vinha porque as, as páginas de captura, o formulário ficava do lado do vídeo, né? Exatamente. Preencha já! E aí essa seta ficava assim. como só válida por tempo limitado. Ai, meu Deus. A gente fazia isso porque tinha medo de aparecer na câmera. Essa é a verdade. Hoje em dia, esses, é caro fazer uma animação dessa. E era... A, e aí como, a gente... Eu lembro
1: quando eu filmei a primeira vez. E eu, eu vi, pô, ficou feio, né? E é. eu, ah, pô, fazer um negócio bem filmado é difícil. Então... E a câmera, não, pô, não tinha celular, iPhone com então, a qualidade de hoje, não.
0: Então. Hoje a gente também sabe que um vídeo... Falado, treinado... Vale, eu acho que vale mais do que animação. Até porque as pessoas... Enfim, não vou entrar nesse tópico de relacionamento. E, mas assim... A gente fez do zero, cara. Do zero. E na época a gente não tinha Hotmart. Não tinha. Não tinha Hotmart. Não tinha uma ferramenta de e-mail gringa... Que bloqueava a gente o tempo inteiro. Porque ela não sabia o que a gente fazia. Falava, uhum. então ela... Enfim, não conseguia ler. Na dúvida bloqueava o tempo inteiro... Não tinha Hotmart, não tinha, tinha que receber por um... Eu acho que foi o PagSeguro, nosso primeiro provedor de pagamento. Foi. É uma desgraça. Porque ele não estava acostumado com produtos digitais, cancelava as nossas vendas. Com Venda feita mesmo. lançamento, né? Lançamento, de onde de... Isso. Nossa, era uma... E a gente foi lá e fez. A gente estava muito, muito, muito focado. E, eventualmente, eu acho que só para a gente fazer um gateway de pagamento, para gente que não usasse o PagSeguro na época, demorou seis meses. Só para ter uma coisa que hoje em dia você entra, cria um login na senha e as pessoas reclamam às vezes. Ah, meu produto não foi aprovado no Hotmart em três dias. Eu entendo até. Expectativa é felicidade é expectativa menos realidade. Realidade, né? realidade, realidade menos, menos, menos expectativa. expectativa. Hoje em dia, a gente teve que esperar seis meses para ter a possibilidade de ser responsável por isso.
1: Agora o lance é... Dá pra fazer sozinho? Dá, mas você acredita que é eficiente? Assim, se você fosse aconselhar uma pessoa, é mais eficiente a pessoa ir sozinha, só ela e mais ninguém? Ou você aconselha? Cara, traz um. De repente, procura um parceiro, alguém pra te ajudar né? no, no processo. Eu acho que. Nesse sentido, assim. Eu, eu sou fã de mentoria.
0: Eu sou fã de mentoria.
1: Eu digo alguém pro seu negócio junto com você, não eu, um mentor. Novo, eu também acho que. Eu não, eu sou fã de mentoria.
0: Eu, eu, na, na, minha, na, minha, na minha cabeça, se eu tiver condições de contratar um mento, uma mentoria, eu vou contratar uma mentoria. Porque eu acho que isso acelera. Às vezes você não tem condições de contratar uma mentoria e paciência. Mas eu sou fã de aceleração, de investimento em, em conhecimento e em mentor. Você quer aprender alguma coisa, pega a melhor pessoa que sabe e... Se ela cons se conseguir mentora. Mas nem sempre isso é possível, tá? Por quê? Porque você não tem condição. Ou porque... ou porque o cara não quer te mentorar. Tá tudo bem. A gente queria contratar um mentor naquela época lá. O Chris Haddad. Inclusive ele chama, o... ele tem um pen name de Michael Fiore. Pen name é que ele escreve copy. Enfim, Michael Fiore. Se você procurar as duas coisas você vai saber quem ele é. Mas assim, é... eu... Eu sou fã disso, cara. Eu sou fã mesmo. E não é só para, e não é só para lançamento, não. Eu sou fã de pagar por conhecimento quando eu tenho investimento. Eu sou muito pouco fã de investimento por investimento, sabe? Bolsa, aquela coisa. Eu, eu faço isso porque eu tenho que fazer. Eu, a, meu fã, eu acho que maior, maior ganho, maior ganho que eu acho que eu tenho por dinheiro investido é investindo em conhecimento, principalmente em alguém consultorias, mentoria, sou fã de pagar por isso. Até na, na ignição a gente investe bastante ainda nisso. Mesmo Sim. estando no alto do jogo, a gente sempre acredita que tem mais alguém com a especialidade, então sou super fã disso. Então, no meu ponto de vista, sinceramente eu, é isso.
1: E pra executar o um negócio? Executar. Não é aprender o que tem que fazer, né? Porque normalmente o mentor, ele te dá uma direção, mas ele não executa o negócio pra você. Não, não executa. Você acredita que... É, Tipo assim, é mais eficiente se a pessoa tiver alguém ali dentro do negócio para executar as coisas junto com ela? Eu acho que sim.
0: Isso se chama assistente. Eu acredito muito em assistente. Hugo. Uma coisa que eu sei hoje, que eu não, sei, eu não sabia antes. As pessoas, é, no negócio, vão ter coisas que vão ser mais operacionais. Que vão demandar muito tempo. E se você conseguir um assistente a tecnologia do assistente, você vai muito mais rápido. É, um, um dentista tem um assistente para bucar as coisas para ele. Ele pode bucar? Pode. No começo, às vezes ele buca? Talvez sim, depende do budget dele. Mas eu começaria com um assistente, ou que quiçá uma coisa que a gente chama de aprendiz. Um braço. E eu acho que as pessoas procuram quando elas estão começando, elas procuram um sócio. Porque elas não querem, não tem dinheiro, não querem investir num braço. E, gente, um braço não custa caro. Porque quando uma pessoa, um assistente, um aprendiz, ela não está numa época que ela precisa ou quer ganhar muito dinheiro. Ela geralmente é bem mais jovem, ela está ali. Geralmente, tem uma pessoa mais jovem tem um pouco mais de ambição naquele momento. Algumas ah, têm, outras não. Outras têm ambição de fazer festa, outras... Mas, enfim, você consegue achar um braço. No seis em 7 é tudo muito simples. Não tem nenhuma necessidade de eu ter uma pessoa com uma formação específica. A pessoa tem que ter uma espécie, um perfil de comporta, comporta, comportamento, né? Que complemente o seu. E eu acho que eu teria assistentes, vários assistentes. E não é caro, não mesmo. É o é mesmo jeito, você, é caro. Ah, você tem uma empregada doméstica na sua casa? Tem. Por que que você tem uma empregada doméstica? Ou às vezes não é empregada alguém para limpar. E nada de errado, não, tô falando, não quero desmerecer, né? Inclusive tem muito empregado doméstico que ganha muito bem. Mas assim, por que, que você tem isso? Para te ajudar. Porque se você passar menos tempo limpando em casa, de repente você vai passar mais tempo fazendo alguma coisa que é melhor para você ou que você, só você pode fazer. Mas eu não acho um sócio, eu não acredito que é a ideia de um sócio. Eu acredito que a maioria das pessoas procuram um sócio é... não, quando elas tinham que estar procurando um assistente. E o medo de perder delas porque quando você procura um sócio, você não perde nada você não paga né é tipo, a pessoa fala assim ah, vou dar uma sociedade na minha casa pra funcionar aqui limpa pra mim você nunca faria isso uhum. mas as pessoas fazem isso com os negócios delas ao invés de procurar um assistente ela procura um sócio porque ela tá com medo e eu acho que por algum motivo tem a ver com tem esse medo, será que vai dar certo? E as pessoas têm muito, muito medo de empreender. E a gente nem aprende a empreender né, na escola. Hoje em dia eu sei mais empreender do que eu sabia quando eu saí. Mas é aquela própria série que a gente viu lá, o Undercover Millionaire, Billionaire, já viu ela, né, do tô, tô vendo. primeira série inclusive tem a segunda, você conseguiu achar a segunda temporada? como não, assistir? não, eu tô
1: no segundo episódio, não tô conseguindo assistir muito é, muito mas não.
0: enfim, tem uma parada que ele mostra como é que ele procura conseguir tentar criar um negócio de um milhão de dólares em 90 dias, começando com 100 dólares numa cidade onde ele não conhece ninguém e ele mostra como é que ele faz e o primeiro parte daquilo é contratar pessoas já começa assim, mesmo quando ele não tem nenhum dinheiro ele é um bilionário, né, então ele pensa diferente que um milionário que deve pensar diferente que nós mortais Sim, sim. mas é interessante ver como é que ele pensa ele pensa sempre em contratação já pensa, e o mais legal disso tudo é que ele como bilionário, ele fala isso o tempo inteiro, ele preciso contratar gente mais esperta que eu, preciso contratar gente mais esperta que eu ó, oh, sinceramente ninguém que ele contratou era mais esperto que ele mas era melhor que ele em algumas áreas não é que é mais esperto. Ele fala mais esperto, smarter than me. Não, ele é o mais esperto de todo Porque ele é o cara que contrata as pessoas. Que tem uma expertise. Então, ele contrata um cara que, sei lá, entende da cidade. É muito louco. Sabe? Conhece a galera. Sabe o que, que acontece? Onde está as feiras de, sei lá o quê? De cerveja? De... Ah, ele contrata um outro que isso e aquilo. Ah, contrata outra mulher que sabe fazer isso. Ou... Então, assim, ele... E ele fica... E ele, ele, é interessante o que ele fala, que ele, tem, ele fala que tem vários estilos de líder. Quando ele fala de vários estilos de líder, é uma espécie de... Eu falo mais vários estilos de empreendedor. Ele está empreendendo, está criando uma parada do zero, do vácuo. Está uhum. criando um negócio do vácuo. E ele fala ele fala que ele é o líder servidor. Não parece, mas é o líder servidor. Ele fica, fica, ele fica contratando as pessoas e está lá para servir. Uhum. Tipo, é um facilitador É engraçado, porque na minha época não era assim Quando eu comecei Eu comecei fazendo tudo eu mesmo A gente, começamos a fazer tudo Demoramos muito para contratar a primeira Talvez a primeira não Mas contratar de verdade A gente tinha muito caixa no banco Quando a gente começou a contratar A gente já tinha muito caixa Eu acho, acho Devia ter contratado muito cedo Porque a gente não era empreendedor Porque a gente ainda tem o medo de perder ah, a gente tem medo de contratar alguém, não dá certo e a gente perder aquele salário que a gente, tipo... É que quem nunca perdeu dinheiro, as pessoas falam, ah, vou perder isso na forma de lançamento, porque nunca contratou alguém, que aí é perder mesmo. Porque você pode investir numa pessoa por dois anos e perder completamente aqueles dois anos de investimento. Pum, foi. Você treina a pessoa por dois anos, ela, acontece de ela não estar tá mais com você. E é dois anos de fluxo de caixa que foi zipo. Não só o fluxo de caixa, FGTS. Para cada... 10 para cada mil que a gente paga, custa 2 mil para uma empresa. Quem é empreendedor sabe, né? Mas, é, mas é essa é a, é a sacada do começo. É, é ver isso. Eu não via isso. Eu não via a ideia de contratar, entendeu? E eu acho que se eu soubesse hoje, se eu tivesse do zero, começando lá atrás, eu ia contratar um exército de assistentes. Porque eu tinha condições de pagar... Né? Você estava no TCU, por exemplo... Quanto hum. você ganhava no estágio do TCU? E, pô, o estágio do TCU deve ser um estágio boladão.
1: É, na época, 400, era 490. Tipo reais. Você tava... E, ó, pra aprender, você tava lá pra um estágio, eu acho que tem
0: curricular, não, não vou entrar nesse mérito, não, mas você tava lá pra aprender. E foi com você que eu montei a empresa inteira.
1: Uhum.
0: Mas a, foi com você que eu montei a empresa inteira. Com aquele estagiário de 22 anos que gravou aquele vídeo. 22? Ah, devia ser. É tipo isso. E, era, e você era uma espécie, na época, de um. Começou como uma espécie de assistente, sócio, aquela coisa toda. Mas na época eu ainda tinha mais maturidade. Eu, tava, eu que estava botando a grana lá. Eu botava toda a grana e o make Eu ainda. é make direcionava a parada. Então a maioria das pessoas procuram um sócio. Quando elas deviam procurar um assistente. E, e deu certo da gente dar certo, né? Bastante. Uhum. Acho que foi muito bom. E, ao mesmo tempo, eu acho que a maioria das pessoas procuram um sócio onde elas iam procurar um assistente. Ser um pouco mais empreendedor. Coisa que eu não era na época. Eu não era um empreendedor. Agora, tem gente que é empreendedor demais. Aí eu, tenho, eu pego pessoas raízes no empreendedorismo raiz, que aí eles são empreendedores demais. Eles não se envolvem zipo no negócio. Eles querem se envolver zipo no negócio. E aí tem é aquela coisa do tempero da salada. Se você delega demais no começo sem entender do negócio, é ruim. Se você delega de menos, é ruim. Eu acho que é isso. Um assistente. Acho que você tem que ter um assistente, tem que estar tá preparado para Esse cara começar a tirar algumas coisas para você começar a pensar em algumas coisas importantes pro negócio.
1: Show. E cara, como... como... Exemplo,
0: você editou o primeiro vídeo do ProLeilões.
1: É, os, alguns primeiros, né? Não,
0: não precisava, né? Parar pra pensar. Tá aí uma coisa que economiza. Quanto tempo de todo lançamento a gente gastou editando vídeo? Eu diria que horas e horas. Sim. Não precisava. E por que, que a gente editou? A gente, quando eu falo a você, né? a gente como empresa editou. Não devia ter editado. Não devia ter editado. Você não devia ter tempo, passado o tempo renderizando. E, e passava muito tempo. A gente gastou, provavelmente, renderizando esses vídeos, renderizando é pro, produzindo a coisa, mais tempo do que a gente gastou na copy. E mais, coisa que a gente sabe hoje, que a gente não sabia na época, mais tempo que a gente passou produzindo conteúdo. A edição demorava mais que a produção de conteúdo. Logo, se a gente precisasse de uma, achasse alguém, estivesse fazendo uma faculdade de cinema e... Eu falo faculdade de cinema que a gente imagina que quem faz faculdade de cinema sabe editar. Sabe editar? Beleza, ela aprende a editar. Então, assim, e aqui em Brasil tem faculdade de cinema? Aquele job não era para ser feito pela gente. A gente tinha que estar tá focando na COP, que era difícil, não tem faculdade de COP. Não tem faculdade de forma de lançamento. Aqui, aqui que a gente tava, tinha que estar tá focando em fazer mais conteúdo. Eu entrevistei no 747 uma, uma mulher, ela falou assim, ah, Quantos conteúdos você faz? Ah, X, uh, interessante, por quê? Porque não tem tempo, nossa, você não contrata faxineira para sua casa, né, porque ela tava falando um monte de coisa, eu tava falando de, de contratação. Ela falou assim, não, eu que limpo, eu falei, nossa, que interessante, inclusive louvável, né. E quanto tempo você gasta limpando sua casa? Ah, não, é rápido, é. Segundo ela, eu não sei se eu tô falando certo, mas ela falou três horas por semana. Acho que é três horas. Não, deve ser as três horas, assim. E hum. eu falo, você faz isso que você gosta? Né? Ela fala, não, não. É porque aqui em casa é tudo muito simplesinho. Eu falei, assim, cara, três horas que você podia estar tá fazendo conteúdo. E tá você aqui lidando com um desafio de tempo. Três horas de conteúdo é muitas horas de conteúdo. Estamos aqui há quantas horas? Quase uma. Então, é começar a pensar nisso. Pô, será que a faxineira... É um gasto ou um investimento? Pode ser um gasto. Porque se você não fizer nada, ficar assistindo Netflix durante o fato que ela está fazendo a faxina, vira um gasto. Mas é um... É, passa a ser um... Passa a ser um, um conteúdo... Perdão, passa a ser um investimento dependendo de como é que você está fazendo com aquele tempo. Tem uma parada que eu, acho que eu acho que o Pedro Sobral me falou que chega uma hora que a, a, essa ficha cai. Ele estava indo... De um lugar para outro, ele tava me contando que ele tava indo de um lugar para outro e fez uma bucar buca passagem. Ele podia sair de Guarulhos ou ele podia sair de Campinas. Eu acho que Campinas é uma hora menos, uma hora uma hora e meia menos, não sei o certo. E a passagem para o mesmo lugar saindo de Guarulhos e Campinas, sabe qual que era a diferença na época? Não. Cinco mil reais. Ele falou assim, sai de Guarulhos ou sai de Campinas? E na época ele falou assim, não cara, quer saber de uma coisa? Eu vou sair de Campinas, vou pagar 5 mil reais ra a mais, que a é minha hora custa mais caro. E nessa hora eu vou fazer uma live, não sei se você falou exatamente com essas palavras, ou eu tava. É, assim, eu não consigo recriar exatamente o que a pessoa fala, mas a ideia era essa, eu vou fazer um conteúdo. E essa live, no longo prazo, aí tem que pensar, no longo prazo vai me dar mais que 5 mil reais. Quando você sacou isso, acabou. E é claro que você tem que ter os 5 mil reais na conta para pagar essa, essa aposta, né? Uhum. Mas é... Acabou, quando a gente faz isso, quando a gente saca que o nosso, onde o nosso tempo é bem investido, acabou. A gente começa a entender isso. Então, ele sacou uma idade muito cedo na vida dele, eventualmente. E eu demorei um pouco mais para sacar, mas hoje em dia eu saco mais isso.
1: Não sei se eu respondi a pergunta, não. Se quiser, pergunta de novo que eu respondo. Não, é isso aí. E cara, como, como lidar com o apoio das pessoas que, que convivem com você, que estão na sua vida, esposas, maridos, é, pessoas que convivem, porque esse é um projeto que demanda muito, né? Ah, o cara virou para mim e falou assim: Érico, que a minha esposa não quer que, se eu, ela falou pra mim que se eu fizer um
0: negócio online ela me separa de mim. O que, que eu devo fazer? Foi numa caixinha de perguntas, eu falei, separa, procura outra. Na verdade eu não, não falo separa, procura outra. Eu acho que eventualmente depois eu vejo o seguinte, apoio. Quando a pessoa fala, ah, não quero que você faça um negócio online, nunca é um negócio. É sempre o que está por trás daquilo. A não ser que ela existe um preconceito prévio com o online. Ela está com medo de acabar o dinheiro, ela está com medo de perder o seu tempo, ela está com medo de um monte de coisa. Eu acho que ela só não viu a visão que você viu. Eventualmente você também está com medo de perder dinheiro, está com medo de perder tempo, está com medo de fazer isso. Só que você viu alguma coisa. O que você viu na maioria das vezes é a possibilidade do 6 em 7. E não só um 6 em 7. A possibilidade de aprender a fazer 6 em 7. E quando você vê aquilo com a pessoa, é, você vê, você vai descobrir o que está por trás. E buscar a vend vender essa oportunidade para a pessoa. Quando eu falo vender, é apresentar e envolver ela nessa oportunidade. Não quer dizer que ela vai comprar a oportunidade com você, não. Mas, na maioria das vezes, é envolver as pessoas no porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Algumas pessoas não sacam isso, não conversam com isso. E vai chegar uma hora que você vai ter o apoio ou você não vai ter o apoio. E aí você vai escolher. Aí chega uma hora que você... Quando você deixou claro que a pessoa entende as... as que tá claro que ela entende as opções, aí você vai fazer uma escolha. É, na época, eu comecei a fazer uma escolha de me isolar de todo mundo que de verdade. Eu comecei a fazer uma escolha, na época, eu estava em Londres, quando eu larguei meu trabalho, eu fiz uma decisão é, consciente de me isolar de todo mundo que não era não tinha aptidão para essa ideia. Eu me isolei. Quer dizer que eu evitei de falar, não, mas eu evitei de ir em qualquer evento social, qualquer coisa que me deixava perto das pessoas que não acreditavam nesse projeto. Porque elas, sei lá, se você quer empreender e está no meio de funcionários públicos, não é um bom... Não é um, eles acreditam em outra coisa, eles valorizam outra coisa, não estão certos nem errados, mas eles estão. E eu me isolei, literalmente mesmo, e comecei a criar novos círculos de amizade, de verdade. Literalmente. Novos ciclos de amizade. Hoje, eu já estou muito, muito estável. Mas na época, eu era tipo um bebezinho. Então, era muito influenciável. Então, eu me isolei mesmo. Assim, não é que eu evitei de falar com as pessoas. Eu, eu, evitei, é, eu acho que eu evitei. Eu me isolei de... Então, assim, eu, eu orquestrei e eu comecei a falar. Deve ter gente interessante que gosta de empreendedorismo também, que pensa diferente. E eu comecei a andar onde eles andavam. Na época tinha muitos investidores em imóveis. Na época são pessoas aptas ao empreendedorismo, investimento. Comecei a fazer curso disso, comecei a andar nas comunidades daquilo e comecei eventualmente, devagarmente, div trocar meus amigos e ó, muitos deles são amigos meus hoje mas eu não passo muito tempo com eles não passava, hoje em dia hoje em dia já é eu não tenho, eu, eu, hoje em dia eu estou tão imerso no rumo do empreendedorismo que naturalmente todos os meus amigos são, quase todos os meus amigos são empreendedores então não preciso mais se eu quisesse virar funcionário público eu ia ter que fazer o contrário agora né, uhum. ter que largar de entrar no círculo dos empreendedores e começar a andar no círculo dos, dos funcionários públicos ou das pessoas, se eu quisesse ser um cara, um, um, um cara de carreira né, numa grande empresa, um diretor um executivo e tal, eu ia ter que trocar o ciclo de novo, mas eu acredito que essa é, é a parte, então como eu lido com isso, eu procuro envolver as pessoas na ideia, na ideia, mas chega uma hora que eu faço uma escolha, eu faço uma escolha consciente e, e eu acho que assim ou no longo prazo quando você está envolvido num ambiente ou você transforma eles ou eles te transformam, ponto é difícil de resistir à força de longo prazo das suas conexões. Você vai sim ter o salário das sete pessoas que você mais convive. Ponto. E não sei se você procura um salário maior ou menor, não. Mas é a verdade. No empreendedorismo é a mesma coisa. Se você só convide com faixa marrom, você vai ser um faixa marrom para sempre. Para sempre é... Estatística, não é bem assim, né? Estatisticamente é difícil. Você vai entender a homeostase daquele negócio. Ó, 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 como é que é a homeostase? Não é a homose. Você hum. vai driftar. Você vai. É homeostase
1: mesmo. Homeostase. É.
0: Eu, eu, eu não acho que você deve fazer uma, uma mudança muito brusca, não só andar com um bilionário. Aí você vai ser bilionário. Eu, hoje em dia eu não, não aspiro a ser bilionário. Não mesmo. Não mesmo. Então eu não procuro andar com um bilionário. Não mesmo. Mas se eu quisesse... Eu ia ter que dar um jeito. E eu não sei se eu vou virar um ou não. Mas a gente... Eu crio os meus grupos de Platinum pra isso. devagar... Você tem que ter... Um, o homestásio não pode ser muito grande. Se você andar com um delta, muito, um gap muito grande é muito difícil, eu acho. Não é bem assim só. A não ser que tenha um cara e 20 dos outros. Mas eu acho que é isso. É orquestrado. Você procura... Cê quer, você quer ser um cara mais XYZ, anda com a comunidade XYZ. No longo prazo você vai tender a fazer isso, porque eles já sabem o caminho das pedras, eles gostam. Cachorro cheira cachorro, né? Boi preto conhece boi preto? É mais ou menos assim se você começar a controlar o quanto, com quem você gasta mais tempo no longo prazo. Agora, o problema é esse no longo prazo, né? A gente, a, as pessoas pensam que no longo prazo, hoje em dia, é seis meses. Não é anos. Anos. Mas, assim, eu eu acho que isso é... Se você consegue sustentar o contato com o longo prazo com muita gente uma certa comunidade, se você ficar no longo prazo numa comunidade indígena, você vai virar um, vai tender a virar um índio. O Tarzan deve ter virado. O Tarzan não existe, né? Mas ele virou o Tarzan, não é à toa. Não é à toa. E sempre tem a exceção da regra, mas é o que é. Em vias de regra, vai acontecer isso.